0: Det är tisdagen den 30 mars. Jag heter Peter Vändblad och du lyssnar på Leda En podd från Svenska Dagbladet. Idag. Sverige har satt målet att vara klimatneutralt senast 2045. Och det kan ju tyckas att det är väldigt långt kvar tills dess. Men två decennier är en hissnande kort tid i politiken. Bara projektet att bygga om slussen i Stockholm för att ta ett exempel har redan pågått i två decennier. Och nu ska hela samhället ställas om på samma tid. I förra veckan så kom Klimatpolitiska rådet med sin årsrapport eh, som granskar regeringens klimatpolitik. Och i den så konstaterades ännu en gång att Sveriges klimatutsläpp minskar alldeles för långsamt. Faktum är att de minskar nästan inte alls. Så frågan är, saknar Sveriges klimatpolitik verklighetsförankring? Hur många år ska utsläppen stå still innan någon säger att klimatkejsaren är naken och att klimatbålen är omöjliga att nå? Det här och en del annat tänkte diskutera med två gäster. Den första är Nina Ekelund som är generalsekreterare på HOG-initiativet. Som är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Varmt välkommen Nina.
1: Tack så mycket.
0: Den andra gästen är Maria bratt -Börjesson. Maria är professor i nationalekonomi med inriktning mot transporter. Vid något som heter Statens väg- och transportforskningsinstitut. Och förra året publicerade Maria en SNS-rapport som eh, ifrågasatte realismen i både de klimatpolitiska målen och effekten av den förda klimatpolitiken i Sverige. Varmt välkommen du också, Maria. Ja, hej, hej. Jag tänkte börja med dig, Nina. Om man tittar på hur utsläppskurvorna ser ut eh, och hur, hur de har sett ut under lång tid om man tittar på alla de villkor som måste vara uppfyllda för att näringslivet ska klara av kunna genomföra sina klimatomställningsplaner. Är Sveriges klimatpolitik och klimatmål realistiska?
1: Jag skulle vilja säga till visso: eh, Vi har gjort stora omställningar i Sverige förut. Och Vi är mitt uppe i omställningen. Även om vi ser, precis som du nämnde, att det går sakta. Vi minskar med 1 årligen när vi behöver minska med 6-10 årligen för att klara klimatmålen så är vi en bra bit ifrån. Samtidigt när förändringar sker så kan det gå väldigt fort. Vem kommer ihåg när vi besta, över en över en... Ja, över en dag kanske är att säga men när, vi, när skrivmaskinen försvann helt plötsligt satt vi med datorer. Eller när vi plötsligt gick från våra nu har jag ju kvar mina vinylskivor, eh, till cd-skivor eller till Spotify. Det gick väldigt fort. De här förändringarna kanske är snabbt. Samtidigt har ju gjort stora industriella förändringar också. Titta på tekoindustrin, titta på sjöfartsindustrin Vi har gjort stora omställningar i Sverige och har en beredskap för att göra det. Men tittar jag på siffrorna, att det är... En procent årligen när vi behöver ligga på 60-10. Ja, då kan jag ju tycka att det går försakta, men jag tror också att man hoppen kan komma när vi väl får saker och ting på plats. Men det gäller att politiken då levererar politik som underlättar för företagen att ställa om. Och Där pekar ju klimatpolitiska rådet på ett antal saker som behöver ske för att vi ska kunna lyckas.
0: Ja, vad säger du Maria? Vad talar för att Sverige klarar klimatmålen?
1: Alltså,
2: Jag tror att man måste se skillnad på olika klimatmål. Vi har ju några olika. Vi har ju ett som gäller 2045 som gäller alla sektorer. Och det tror jag nog kanske att vi skulle kunna nå. Det tror jag är lättare på ett sätt än det här klimatmålet som gäller för transportsektorn. Som är 2030. Nej, för
0: det, är det, det är det du har tittat särskilt. På.
2: Ja, precis. Jag har ju bara ägnat mig... Alltså min forskning rör ju transportsektorn. Så det är ju transportsektorns klimatmål. Och det har ju ett eget mål som, ingen, som inte andra sektorer har som är tidigare lagt också. För det gäller till 2030. Och det är det målet som jag tror... Med, alltså den politik som finns idag... Ähm, nog inte kommer nås. Det är klart att det skulle kunna nås. och Jag tror att det är lättare att nå det efter 2045, för då har man mer tid på sig. Men 2030, det är ju bara nio år dit. Och det kan ja. vara lite lurigt.
0: Mm. Ja, för, för, för lyssnarna så kan vi bara lite bakgrund där som sagt, Sverige ska vara svenska samhället som helhet ska vara klimatneutralt till 2045 enligt klimatmålen. Eller nettonol. Ja. Ja, precis. Mm. Så, så Som ingen förstår vad det betyder. 75
1: procents minskning, till 2045.
0: Ja. Men för den inrikes och det om jag har förstått rätt, det, då pratar vi liksom bilar. Vägtrafik. Ja, vägtrafik och mm. ä, räknas flyget också?
2: Nej, flyget räknas inte
0: enligt. det är. Nej. Det ska vara, då, då vara 70 procent lägre klimatutsläpp 2030 än 2010.
2: Yes, precis. Och äm, det är ju. Det är ju betydligt svårare att nå eh, om vi samtidigt ska tänka att det ska vara rimliga samhällsekonomiska kostnader. Det ska vara hållbart så tillvida att det ska inte leda till att utsläppen ökar någon annanstans eller i någon annan sektor. Eh, så, så det, är ju liksom, ja, och det ska ju helst göras på ett sätt också som gör att andra länder vill följa efter. Så mm. vi gör det, på ett sätt. Och det är ju som väldigt kort om tid.
0: För du sa ju igen, i samband med att du släppte den här SNS-rapporten i augusti var det väl, mm. eh, så blev du intervjuad lite här och var och eh, i en av de intervjuerna så sa du att just att eh, lite tillspetsat då, mm. alla vet att klimatmålet inte kommer nås men det är ingen som... som om ja. kan, du, kan, kan du utveckla vad han ja, menar?
2: lägga till där då, i, med den, den beslutande politiken, den som ligger nu, nio år kvar till målet mm. eh, så finns det ju det finns ju flera, flera stycken som visar att då kommer vi inte att nå målet. Nej. Eh, och, eh, men det är klart att det är det, det som jag sa, det är ju det är fråga om politik och hur mycket uppoffringar man vill göra. Men det är ju väldigt viktigt, tycker jag, att man inte gör det till priset av att utsläppa nökar på andra ställen eller det blir någonting som andra länder inte kan ta efter eller inte vill ta efter.
0: Men en fråga som vi väl båda kan få nappa på, se vem som gör det snabbast, så vad är det som, är det som krävs för att både liksom målet till 2030 och målet till 2045 faktiskt ska vara möjligt att nå.
1: Jag skulle nog säga att klimatpolitiska rådet pekar på ett antal saker. Och en sak som vi har pratat väldigt länge om i samhället som behöver påskyndas är ju att vi måste ha snabbare miljötillstånd. Bara det att bygga elektrifiering till framtidens... Eh, vägar och, eh, och så vidare kräver otroligt mycket tillstånd. Eh, och kan vi skynda på de tillstånden och få snabbare beslutsprocesser utan att demokratin urholkas eh, så, så skulle det vara otroligt viktigt. Det är ett sådant exempel som jag tror skulle, skulle leda till att vi faktiskt skyndar på saker och ting. Så just att skynda på miljötillstånden är någonting som... Eh, som behöver ske? Jag skulle säga att det viktigaste är att man eh, politiken
2: blir bättre på samhället i övrigt att verkligen utvärdera effekterna av, det, det finns väldigt många klimatåtgärder och många av deras effekter görs ju knappt någon ansats ens att försöka utvärdera och nu pratar jag mest om transportområdet där som är till det det görs ju väldigt mycket åtgärder, du kan tänka bonus, malus och flygstatt och elcykelpremier och stora järnvägssatsningar, allting. Men vad är effekten? Att verkligen, vi har inte tid liksom, med, med att göra en massa saker som inte har någon effekt. utan Man verkligen skickar in sig på vad har effekt? Försöker utvärdera dem och gå väldigt tydligt på det. Det skulle vara...
0: Väldigt... Ja, för, för i din rapport, Maria, du, du använder inte den lite laddade termen symbolpolitik. Men jag gör det. Men där konstaterar du att liksom många av dem Säger, politiska åtgärder som vi förknippar med klimatpolitik, alltså satsningar på kollektivtrafik och, eh, och öka cykland och vad det nu kan vara någonting, att, att eh, även om det får effekt så får det vad ska säga, bieffekter, alltså det får små effekter på utsläpp och, och bieffekter som kan motverka sitt syfte
2: Mm, ja, det behöver ju inte vara symbol i politik i den meningen att den som genomför dem bara inte tror att de har någon effekt. Utan tror också att det är, är jättesvårt i transportområdet för att vi har det som eh, jag skulle kalla rebound-effekter som du är inne på. Till exempel blir bilarna mer energieffektiva så blir det billigare att köra och då kör vi mer. Kan vi jobba mer hemma så finns det och att då flyttar folk längre från sina arbetsplatser så resorna blir längre och man reser mer i andra ärenden. Så att det är liksom saker och ting får konsekvenser som gör att det är, det är genuint svårt. Men det betyder ju inte att man inte ska försöka utvärdera och sen verkligen fokusera på det som man vet har stora effekter. För det finns sånt. Men det får liksom inte komma i andra hand utan eftersom vi har så bråttom så måste man vara väldigt mycket med noga med att göra sånt och sen fokusera på de åtgärderna.
0: Vad, vad säger du Nina?
1: Nej, men det finns ju stora satsningar som vi ändå kan vara kanske inte våga säga det eniga om att som, som inte ger de här rebound -effectorna. Och det är ju när vi ser att vi byter bränsle i tanken det är ju en omställning vi är mitt upp i, eh, när vi byter ut eh, kol och olja, eller olja, <laughs> inte kol i bilarna, men oljan till exempel, eller kolet till, till förnybart. Det är ju en effekt som som inte som, som är positiv rakt av. Eh, och där behöver vi styrmedel för att få alla de olika förnybara bränslen att funka ännu bättre. Likaså elektrifieringen skulle jag tro är en sådan som vi är ändå ganska eniga om i samhället som, som är, ger en stor effekt. Eh, så att jag tycker vi kan prata om de stora dragen i politiken. Eh, sen som cykelfantast så, så har jag ju svår, har, kan ju jag se att, att, och det är min egen, alltså att jag tror faktiskt att man ska se på andra aspekter också att det faktiskt stärker hälsa när folk också, så vi kan ju se många andra delar som man inte får glömma bort när man tittar till exempel på cyklingen som jag tycker ibland man har larvat sig kring jag, jag kan bara tänka mig att det är positivt när man också ser på hälsoaspekten eh, och, och vad heter det eh, marknära och sån eh, koldioxid och så vidare, att det är flera olika effekter som faktiskt hanteras av att folk cyklar mer. Så att det är svårt att se att, att jag tycker inte man ska, men jag tycker också att man ska titta på de stora dragen, för där tänker jag att vi får... Ja, jag,
2: jag, tänker att jag håller med dig jättemycket, jag tänker just med bränslebyte och elektrifiering, det är där vi måste, och det är också det som har haft effektivt till där vi måste liksom lägga in alla resurser, och sen också faktiskt tänka på att cykelåtgärder kan vara strålande bra, utan att det behöver vara en klimatgärd. Det kan vara något annat. Jag har själv cyklat till jobbet jag vet inte, i 30 år. och, jag, och jag, Man blir liksom lite irriterad. Räknas inte det här om det inte är bra för klimatet. Liksom. Men ni är medvärderande det Där måste vi lyfta fram att det är så angeläget.
0: Du, du med många andra har ju pekat på vikten av, av alltså för att vi ska kunna genomföra elektrifiering, att eh, företag ska kunna ställa om och investera så behövs det snabba miljötillståndsprocesser. Och jag kan konstatera att snabbare miljötillståndsprocesser har varit en politisk fråga i ungefär 20 år. Och det har fortfarande inte hänt någonting. Så därför att det finns politiska låsningar, jag säger svårlösliga målkonflikter som politiken inte har kunnat lösa ut. Vad ska få politiken att klara att lösa ut målkonflikter som man inte har kunnat lösa ut på 20 år?
1: You tell me. Alltså det, <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt, du pekar ju på någonting som är, som är helt sant och relevant. Vi som har varit med ett tag vet om att vi, den här frågan har varit uppe länge. Men nu står vi inför, eh, precis som Maria har pekat på, eh, det finns kanske svårigheter att nå eh, transportmålet till 2030. Eh, vi står med kniven på strupen eh, när det gäller att klara våra klimatmål. Och det är inte bara mål, det är ju någonting som har att göra med mänsklighetens överlevnad. Så nu får man faktiskt ta och lösa det här från politikens sida. Eh, när man står stå, stå vid stupet så får man kanske ta det här ansvaret och se till att skynda på den här processen. Och jag tänker att alla de politiker jag pratar med från olika politiska partier så lyfter jag fram vikten av att man faktiskt skyndar på detta. Näringslivet står och säger ni måste skynda på detta. Vi sitter med lösningarna här. Vi har alla lösningarna idag för att hantera klimatkrisen. Vi har alla lösningarna idag. Och då får polit politiken se till att leverera så att det blir möjligt att genomföra det här också. Vad,
0: vad säger du Maria med din liksom, forskningserfarenhet? Vad ska man ha för förväntningar på politikens förmåga att kunna lösa ut målkonflikter?
2: Nej men här måste man ju vara positiv ändå. Eh, jag tänker att eh, eh, nej, men det här står ju fallet med om vi når det här
0: målet i 20 ja, men, du, du säger att man måste vara och har man anledning att vara det utifrån erfarenhet?
2: Alltså det kan ju vara ändå så om, om samhället verkligen kraftsamlar och eh, man försöker få ordning på. Alltså försöker reda ut vad ska marknaden klara i det här? Vad är politikens ansvar? Vem ska finansiera det här? och Försöka göra en sån sammanhållen strategi och verkligen fokuserar eh, resurserna fokus på det som är allra viktigast och pengarna också. Så, så så tycker jag att det borde kunna gå. Det finns en sån stor vilja och också kunskap i samhället nu att det skulle kunna gå. Men det måste ju starta nu. Och Speciellt vad det gäller till exempel elinfrastruktur och sånt som är så långa ledtider. Det är kanske det som är allra svårast och det som är allra, allra viktigast att börja med nu.
0: Ja, för, vad, vad pratar vi om för, för ledtider? Vi eh, har alltså, konstaterat att den här så kallade sydvästlänken som då är en enda ledning som man bygger från Närke till Skåne. Den har man ju byggt i 16 år tror jag och den har blivit försenad 21 gånger. Nu pratar vi ju elektrifiering av sig, då pratar vi ju som jag vet inte sydvästlänken gånger 10, 20, 100. Vad är realistiskt? Alltså det, här, det finns ju väldigt många bumps in the road här alltså förutom tillståndsfrågorna så är det ju bara att det ska finnas Pengar, manskap och maskiner för, mm. att, för att bygga eh, elnät. Vad tror du? Vad, vad, vad pratar man om för ledtiden när det gäller utbyggnaden av elnätet? Alltså,
2: jag, 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 vet, jag vet faktiskt inte. Jag kan
0: inte.
2: Jag bollar i det
1: här. Kanske Nina vet. Nej, jag vet inte heller men jag skulle säga. Tänk om man bara kunde se till att förr så tog man sådana här beslut i nämnd när man skulle tillåta dragningar av el och så vidare. Tänk om man kunde ta allting på delegation istället. Det skulle ju vara ett sätt att snabba upp saker och ting. Det finns ju många små saker så att någon behöver ju titta på hur kan vi skynda på processerna i varje litet led. Och det är det som politikerna, istället för att bara fundera på hur vi ändrar på miljötillstånden och så vidare. Titta på varje liten del. Vad är, det, vad är det vi kan förändra i varje liten del? Och så får man börja och titta i detaljerna vad det är som kan förändras och skyndas på.
0: Mina näringslivets planer eh, nu får du tala för hela, hela näringslivet. Där. Alltså man kan konstatera att det finns liksom, hos många företag stora som små vi kan liksom checka av att det finns ett enormt klimatengagemang. Man ser också vad ska säga, affärsintresset i att eh, ställa om. Eh, men sen ska man också vad ska säga, rent handgripligt lyckas att göra det, att, att ställa om sin, sin verksamhet. Hur skarpa planer har eh, näringslivet i stort?
1: Jag skulle säga om jag skulle generalisera näringslivet här nu så finns det skarpa planer eh, och som jag, sa, som jag sa nyss också så finns alla förslagen för alla åtgärderna finns hos näringslivet för att kunna ställa om. Det är politiken som behöver se till att undanröja hinder och se till att ha rätt styrmedel och, eh, och lagstiftning för att vi ska kunna genomföra detta. Och vi ser ju också till och med nu att vi har fått en konkurrenssituation när det gäller till exempel stål utan kol. Att vi till och med har två. Vi, har, vi ser ju och hela, hela Northvolt och det är stora grejer som händer och vi är mitt uppe i en omställning och företagen sitter med lösningarna. Samtidigt kan jag ju bli lite fundersam när jag tittar på den undersökning vi gjorde för. Ett år sedan där vi tittade på de hundra största bolagen på börsen och såg att bara en av fem, det vill säga 20 procent av de hundra bolagen på börsen, har mål som ligger i linje med en, en halv det vill säga som halverar utsläppen varje decennium. Och vi har ju sett det att företag som sätter vassa klimatmål, de gör ju sin egen dekappling om man säger så. De ökar omsättning och minskar utsläppen på samma sätt som vi kan se att det sker på nationell nivå. Så där skulle jag kunna tycka att, att man faktiskt borde väva in det stör i större utsträckning och också titta på eh, sina egna affärsmöjligheter. Så det finns ju, jag gjorde lite, jag tror att man behöver titta på näringslivet i stort och eh, att det, inte, liksom, det går inte över en kan helt och hållet. Eh, utan det är ju olika men i det stora hela, ta näringslivet för 15 år sedan, hur diskussionen gick. Då var ju koldioxidskatten en skada för Sverige. Det har vi ju sett nu. Att vi tvärtom har lett till att vi har från svensk sida och nordisk sida positionerat oss med starka företag som har effektiviserat och som inte har de, de omkostnaderna på samma sätt. Vi har inte sett den utflyttningen heller. Och jag, menar, jag tror att liksom, med tack vare att vi har den här digitaliseringen, automatiseringen, robotiseringen som vi är duktiga på i Sverige. Det leder till att vi kommer och den här grundläggande förståelsen, vilket är intressant att diskutera vad den kommer ifrån, kring klimat miljöfrågor. Jag bara säga, det kan det vara liksom vårt ursprung i allemansrätten och att vi bor i Norden eller någonting. Men den här, både de här att vi är tekniskt duktiga och att vi har en förståelse och gillar naturen det gör ju att vi har så otroligt goda förutsättningar och det gör att företagen sitter med fantastiska lösningar.
0: Hur länge har liksom för alla de här politiska frågorna som behöver lösas ut alltså det handlar ju inte bara om Även om det, utan det är ju ja, som vi har varit inne på tidigare elnätsutbyggnad så alltså anläggningar för koldioxidlagring alltså vi, vi pratar ju liksom en projekt som både är liksom politiskt otroligt konfliktfyllda och komplexa och som sedan är otroligt rent praktiskt svåra att genomföra eh, alltså hur, hur länge de planer som, som näringslivet har lagt, när börjar de att spricka?
1: Jag skulle säga att det håller redan på att spricka. Vi är mitt uppe, trots att vi inte har fått den här biodrivmedelsstrategin från regeringen, så sker ju den här omställningen rätt upp och ner. Våra två prims, två raffinaderier, gör ju en stor omställning just nu. Vi är mitt uppe det märks inte, det kommer märkas. Du kommer inte märkas när du tankar eh, bilen för att du kommer bara få in de där gröna atomerna istället för de svarta. Så vi är ju mitt uppe i det och det får man inte glömma. Northvolt händer ju just nu. Eh, stål utan kol händer ju just nu. Eh, vindkraftsboom händer ju just nu. Hela fjärrvärmeindustrin har ju ställt om eh, till, till stort sett enbart förnybart och jobbar nu med negativa utsläpp. Men man kommer inte få lönsamhet på de här negativa utsläppen vilket vi också eh, från, från hela energibranschen om vi inte set, ser till att sätta eh, rätt styrmedel så att man kan också vässa där. Så att det, är en, det finns mycket som redan sker men eh, det, det, det skulle kunna skyndas på ännu mer och vi skulle kunna övna hoppen om vi får rätt politik. Och jag, menar det, jag skulle kunna lista hur mycket som helst som skulle behövas för att som regeringen behöver göra för att skynda på. Men samtidigt ska vi påminna oss om att vi är mitt uppe i omställningen. Det sker redan mycket.
0: Mm. Vad säger, säger du, Maria, för om vi pratar om transportsektorn? När är liksom, klimatmålet för transportsektorn när det är kört?
2: Alltså jag tror inte man ska se det alls som varken transportsektorns klimatmål eller, eller det andra klimatmålet som att det är kört eller inte. Utan i värsta fall, det som händer det är att det tar lite längre tid. För ja. alltså till fram, vi tänker 2040 om man tänker transportsektorn. Vad har det gått så lång tid? Jag har liksom, det tar ju lång tid att byta fordon till exempel för elektrifiering och laddinfrastruktur och så. Men det går ju betydligt bättre. Så det värsta som kan hända är att det är att ta lite längre tid. Det är inte så att allt går, 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 går.
0: Nej, nej, för jag, vet, jag minns inte om det var i din forskningsrapport eller om det var någon annans snabbt upp det. just Om vi tar som exempel omställningen av fordonsflottarna så mm. ska gå över till. Mm. Att för, att, för att fordonsflottan i Sverige ska vara elektrifierad 2030 så behöver liksom i praktiken 100 procent av fordonen som mm. köps nu. Ja, km
2: Precis. Ja. Det är ju det som är liksom det svårigheten med transportsektorn och kanske flera andra sektorer. Men vi ska tänka på, alltså då är vi inne på sista steget egentligen att vi ska byta fordon. Och bränslen går ju att fortare med biobränsle eftersom vi kan använda det för, för bilar eller fordon som redan finns. Men annars om vi tänker liksom hela beteendet i transportsystemet, då ska man ju veta det att vi har ett transportsystem med 600 000 kilometer väg om man räknar med enskilda vägar och 14 000 kilometer järnväg som har byggts upp under liksom 100 år eller mer till järnvägen. Och vi, har liksom, vi bor och vi jobbar och vi är på ställen som har byggts upp på den här tiden. och Det är klart att det är oerhört svårt att ändra på, på kort tid. Så då... Ja. Så det är därför. Man får lite mer tid på så blir allting lättare och ändra i alla fall fordon. Då.
0: Men, nu är det, om vi nu liksom, man kan alltid hoppas att, att saker och ting som liksom ska löpa på så snabbt det går. Men om vi ska göra en jämförelse. Jag poddade här en veckan med en forskare om... om Avfolkningskommuner, alltså utflyttningskommuner, och hur vanligt det är i utflyttningskommuner att, att man, man har en strategi för befolkningstillväxt trots att man krymper, men man har ingen, ingen strategi för att krympa trots att det skulle vara lika nödvändigt. Utan man sätter sitt hopp till att det kommer vända någon gång. Behöver vi en liksom, klimatpolitisk plan B som träder in? Om det här faktiskt inte visar sig funka.
2: Nej, jag tänker inte det. Utan jag tänker liksom, det finns en väg. Om man tänker så här elektrifieringen. Den kommer i princip ske tror jag, ut oavsett om Sverige gör det eller inte. Alltså, det är ju en hel, det är en hel global liksom, utveckling som vi har. Så, och den drivs ändå där. Och som jag sa, alltså, vi måste ju ändå dit. Så det är bara att försöka göra allt som vi kan för att då hela samhället som, som ni varit inne på innan här att det är alltså utbildningssats det är infrastruktur men vi måste hitta smarta sätt att eh, ladda bilar och lastbilar för el och all, allt det är liksom en jätteomställning och den måste vi göra på oavsett och ju snabbare det går desto bättre
0: Vad säger Nina?
1: Nej, men vi, vi behövs en plan B Nej vi har ingen planet B så det går inte utan vi, vi måste klara detta Eh, och vad, vad jag vill ha sagt är att vi har faktiskt gjort en stor resa. Vi är mitt uppe i omställningen. Nu behövs det ännu mer politik och det behövs samarbete mellan de politiska partierna. Så att de, bör, så att de här förändringarna sker så att vi kan påskynda omställningen ytterligare. Vi ska komma upp och minska 60-10 procent årligen. Näringslivet står med konkreta förslag och, och är beredda att ta samhällsansvar till och med- för att man, man sitter med de här lösningarna. Så nu är det politiken som behöver kamma sig och se till att leverera de styrmedel och de, de, de hinder som finns behöver undanröjas.
0: Ja, vi, vilket år blir det första klimatpolitiska rådet konstaterat att förra året minskade utsläppen till gipsen. Får jag gissa? Säpp 20, pengar. <laughs>
1: 2027 kanske. Eh, om, eh, om sex år. Så kanske vi kan, vi kan se de ut, utsläppsminskningarna. För jag tänker att det som behöver checka in är ju de här stora satsningarna inom transportområdet. Så Maria kanske är lite mer skeptisk än vad jag är. Men vi behöver se eh, elektrifiering. Vi behöver se biodrivmedel. Vi behöver se till att, eh, att eh, Prim får sina möjligheter att göra den omställningen. Eh, vi behöver också börja dra i de negativa utsläppen. Så att kan, kan, kan det bli lite, lite momentum här så att man faktiskt lyssnar in den här, den här skarpa förslagen som kom i klimatpolitiska rådet det finns massor med förslag där, så kanske det kan hända.
0: Vilket år sätter du pengarna på, Maria?
2: Alltså jag tror att det är svårt att sätta några pengar och det beror inte på den svenska politiken utan det här kommer ju påverkas, alltså våra utsläppsminskningar väldigt mycket eh, av EU, hur det går med utsläppshandeln. Där till exempel, där ska man ju successivt eh, sänka ut, eh, och det kommer att öka, leda till ökade priser. Det kommer att påverka oss. EU har också en hel del lag, eller regleringar vad det gäller fordonsflottan, som också kommer att påverka i takten elektrifieringen av större marknaden i Sverige. Så att jag tror nog att... Och sen så är liksom hela utvecklingen och utbudet av elbilar som kommer att växa snabbt som vi inte riktigt... Eh, som inte bara är den svenska eh, marknadens eh, påverkar helt enkelt. Så jag vet inte, jag tror inte att man ska fokusera så mycket på det här året. Jag tror att man ska fokusera på att vi på en 15-års sikt här nu ska kunna klara av det här och börja med det som har
0: längst ledtider, till exempel infrastruktur. Har vi bundit ett ris upp egen rygg med de där årtalen? Alltså jag tror att det är lite.
2: Det är klart att det är bra att ha mål, men samtidigt om man missar de där målen så kan man kanske stä, i värsta fall ställa till skad, mer skadan nytta. Det viktigaste är ju inte målet. Själva målet leder ju inte till någon... N någon nytta med själva utsläppsminskningen. Det viktiga är ju åtgärderna för att nå de här utsläppsminskningarna.
0: Så det är ju där som det är viktigt att lägga mycket fokus, alltså verkstaden. Nina kan få några avslutande ord innan vi ska gå Jag tror att det
1: är viktigt med årtal för att det vet alla som jobbar i företag och som jobbar i, i politiken att det är bra att ha ett år för då har man någonting att spänna sig mot. Så någonting som man drar sig mot. Och jag tror också att EU-politiken är viktig. Och i och med den gröna given som har kommit så kommer vi ser en förändring för nu under det här kommande året så reviderar man ett 40-tal direktiv för att ligga i linje med en vassare klimatpolitik och det kommer givetvis
0: att påverka Sverige. Vi får se om vi ska om vi återsamlas den här trion om vi, 2027 eller något sånt där får vi se vad klimatpolitiska rådet har eh, skrivit i den årsrapporten. Eh, stort tack för att ni kom till SDS-ledarbord Nina Eklund och Maria Brattbörreson. Och tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan ett svd.se med kommentarer, frågor och önskemål om framtida ämnen. Jag vill också rekommendera svd:s nya dagliga nyhetspodd som heter Dagens Story. Ett ämne en kvart fem dagar i veckan. Producent idag var Jesper Sandström. Tack för idag.